0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Привет, Земля! На связи студия подкастов Рэнд Барн». Это еженедельные новости науки и космоса. На Венере обнаружили действующий вулкан. Астрономы Геофизического института Фэрбенкса Роберт Херик и Скотт Хенсли проанализировали изображения поверхности Венеры, сделанные в начале 90-х годов космическим аппаратом НАСА Магеллан. Они сосредоточились на районе, где находятся два крупнейших вулкана планеты — Озамонс и Маатмонс. Херик сравнил изображение, сделанное в феврале и октябре 1991 года и заметил изменения в форме и размерах жерла на северной стороне куполообразного щитового вулкана Маат-Монс. Круглое отверстие площадью чуть более 2 квадратных километров выросло до 4 квадратных километров. Аналогичные геологические процессы на Земле связаны с вулканической активностью, например, с извержением или обрушением жерла из-за движения магмы. Ученые также заметили, что высота стен жерла уменьшилась, а само отверстие заполнилось лавой почти до краев и превратилось в лавовое озеро. По словам ученых, Венеру можно причислить к вулканически активным телам, на ней происходит по крайней мере несколько извержений в год. На орбите прошло первое испытание экспериментальных ионных двигателей компании PL Blue, которые работают на водяном пару. Испытания состоялись 3 марта на спутнике компании Sony, отправленном в космос для реализации проекта StarSphere. Цель этого проекта – демонстрировать жителям Земли качественные и разнообразные снимки нашей планеты. Как рассказали в Pale Blue, компания разработала и испытала свой двигатель на основе воды и благодаря этому сделала огромный шаг вперед на пути к выводу на орбиту других аппаратов проекта StarSphere. Ионный водяной двигатель Pale Blue создан в качестве альтернативного способа удерживать космические объекты на орбите Земли. Система двигателя расщепляет воду на кислород и водород, которые затем сжигаются для получения энергии. Этот вид топлива является экономичным и максимально безопасным с точки зрения экологии. Однако у технологии есть один существенный минус. Такие двигатели идеальны для использования лишь на самых маленьких спутниках. Телескоп Джеймс Уэбб запечатлел редкую звезду Вольфа Рае. Редкое зрелище звезды Вольфа Райе WR-124 стало одним из первых наблюдений, сделанных космическим телескопом Джеймс Уэбб в 2023 году. Объект находится от нас на расстоянии 15 тысяч световых лет в созвездии Стрельца. Телескоп показывает ее удивительно детально. Звезды класса Вольфа Райе – это одна из заключительных стадий эволюции сверхмассивных звезд. Они очень яркие и горячие, в них мало водорода и много гелия. Особенность таких звезд в том, что они образуют сильные ветра, из-за чего обладают туманностью. По словам специалистов, только одна из 100 миллионов звезд достигает стадии вольфа Рае. Подобные звезды стали первыми источниками тяжелых элементов во Вселенной. Не все массивные звезды проходят короткую фазу вольфа рае прежде чем превратиться в сверхновую, что делает подобные наблюдения Уэба ценными для астрономов. Масса WR-124 в 30 раз больше массы Солнца. Когда выброшенный газ удаляется от звезды и охлаждается, образуется космическая пыль, которая светится в инфракрасном свете. Происхождение космической пыли, которая может пережить взрыв сверхновой и внести свой вклад в общий пылевой бюджет Вселенной, представляет большой интерес для ученых по многим причинам. Пыль является неотъемлемой частью устройства Вселенной. Она укрывает формирующиеся звезды, собирается вместе, помогая формировать планеты и служит платформой для образования молекул, в том числе строительных блоков жизни на Земле. Камера ближнего инфракрасного диапазона Уэба уравновешивает яркость звездного ядра WR124 и узловатые детали в более слабом окружающем газе. Прибор среднего инфракрасного диапазона показывает комковатую структуру газопылевой туманности окружающей звезду. Да у Эба, у астрономов просто не было достаточно подробной информации для исследования образования пыли в средах, подобных этой. Британцы создали бетон для Марса из пыли, крахмала и соли. Если в будущем человечество планирует разместить обитаемые базы на Луне и Марсе, то для их строительства потребуется много материала а доставка грузов к столь отдаленным местам обойдется очень дорого. В связи с этим ученые ищут способ сэкономить путем использования местных марсианских и лунных ресурсов в качестве строительных материалов. Сотрудник Манчестерского университета Бен Робинсон и его коллеги предложили способ изготовления экзотического бетона из марсианской пыли. Опыты показали, что в качестве связующего при смешивании с имитацией марсианской пыли для получения бетоноподобного материала может выступать картофельный крахмал. Во время испытаний Starcrete показал прочность на сжатие 72 мегапаскаля. Это более чем в два раза превышает прочность обычного бетона. А Starcrete, сделанный из лунной пыли, был еще прочнее и выдерживал давление 91 мегапаскаль. Ученые подсчитали, что 25-килограммовый мешок обезвоженного картофеля содержит достаточно крахмала, чтобы произвести почти полтонны Старкрит, что эквивалентно примерно 213 кирпичам. Для сравнения, на строительство дома с тремя спальнями уходит примерно половиной тысяч кирпичей. Кроме того, исследователи обнаружили, что хлорид магния, соль, которую можно добыть на поверхности Марса, значительно повышает прочность Старкрит. На Земле такой бетон бесполезен из-за отсутствия устойчивости к влаге. Но на Марсе дождей не бывает, поэтому этим недостатком можно пренебречь. Космический грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX совершил успешную стыковку к модулю Harmony американского сегмента МКС. Как сообщает НАСА, корабль доставил на Международную космическую станцию более 2800 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов. Грузовой космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту Земли с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это уже седьмая миссия многоразового грузовика компании SpaceX в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором. Корабль может оставаться в составе станции в течение 75 дней по сравнению с 40 днями в предыдущем варианте и рассчитан на 5 полетов к МКС туда и обратно вместо 3 в настоящее время это единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю. Карго Dragon будет находиться в составе Международной космической станции около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике рядом с побережьем Флориды. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2300 тонн. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.